0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Cinema d'Oriente.
1: Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Sempre al mio fianco in radio e in video. Anche questa sera eh, l'effervescente ODK, orzettino e... del mio cuore con la K.
2: Effervescente non direi, sto sotto un plaid, diciamo quasi semidisteso, mm. questa sera non so se mi orienterò vedremo vedremo mamma mia
1: la classe non è acqua sei sotto un plate? vabbè nulla di nuovo per me che ero abituato a fare i podcast con Lazzarot che si addormentava a metà puntata per risvegliarsi poi sui titoli di coda ma va bene va benissimo così perché sono sicuro che ti terranno sveglissimo i nostri due ospiti di questa sera allora ritorna dopo le miraboli prese... mirabolanti mirabolose presenze al Quizzone, la nostra ehm, mipletta Elena EJ.
0: Eccomi, bentrovati, la prima ben... volta con di K, ciao ciao ben... Camillo.
2: Ciao cara, bentrovata.
1: Vedi Camillo tu sei un feticcio, tutti che vogliono fare podcast con te, cioè la, la tua presenza <ride> è fondamentale e centrale, non a caso cola ha richiesto a gran voce che tu sia sempre presente come voce fondamentale di questo podcast. Cioè, vogliamo deludere Cola?
2: Mai, mai nella vita, mai nella vita.
1: Mai nella
0: Colonna vita. portante.
1: Grande ODK. Accanto a E.J., è una presenza fissa di questo podcast. Ormai se la lotta con Killa e Sbam per il numero di partecipazioni. Eh, in lotta per il titolo di. Eh, prezzemolino di Radio Goblin 2021 abbiamo uh, Matthew 80,
3: ciao forse vi ricorderete di me perché, perché? perché sono perché sono l'uno del saluto a tutti tranne che <ride> ti ho fregato l'apertura? me l'hai fregata sì ma ti ho comunque ripreso dai.
1: perché ovviamente io sono un tuo follower, seguo tutti i tuoi podcast anche quelli in cui non ci sono io, quindi fai te. <ride> Ormai sono dappertutto. e benissimo. Mattia, tu che la racconti meglio di me, spiega ai nostri ascoltatori di cosa si parla questa sera.
3: Allora, questa sera parliamo di Giappone, delle atmosfere del Giappone, dato che Elena ci ha scritto sopra un bel articolo in Tana parlando di Spirit Island e collegandoci un bel film giapponese
0: erano in generale i film d'animazione di Miyazaki
2: uh-huh. l'irreprensibile Miyazaki non sapevo facesse anche film di animazione ma <ride>
1: e che altro farebbe?
2: e che ne so ma, è, cioè, ma che mi avete chiamato a fare? io del de, de Giappone conosco il numero per ordinare il sushi con consegna a casa a Ciampino <ride> a Ciampino
1: ma tu sei qui per eh, provocare i nostri ospiti e fare arguti commenti sulle, sui loro consigli ai nostri ascoltatori. Ah.
2: Quindi
1: sei assolutamente a tuo agio in un ruolo che eh, diciamo, ti, ti compete.
2: Vediamo, vediamo che, 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 che bontà ci propiziano questa sera.
1: Allora, eh, partiamo con il gioco al quale poi Elena abbinerà un film. Del gioco ovviamente, come avrete eh, intuito, ce ne parla Mattia. Mattia comincia eh, raccontandoci di Anamikoji.
3: Siamo a Kyoto, l'antica capitale del Giappone, dove tra i vari templi buddisti e shintoisti sorge il quartiere di molto Famoso perché la sua strada principale si chiama appunto Anamikoji e si trova al numero più alto di locali con delle geishe all'interno. Ricordatevi però che le geishe sebbene all'esterno del Giappone vengono viste come signorine facili, cioè okay. un quartiere di rossi, in realtà... Per dire così.
1: la parola romana per geisha, poi <ride> mai hai bloccato forse è meglio. In realtà
3: no? la geisha non è così, la geisha è un artista intratrentice giapponese le cui abilità non vanno da quel lato del mondo che tutti pensano, ma vanno da musica canto, danza, preparazione del tè, cioè è una signora di alto borgo che accompagna le persone, non è quel tipo di prestazione
1: ah, una escort
3: eh già <ride> no. quindi per il primo titolo di viaggio appunto parliamo di Anamikoji cioè un astratto di carte dei disegni di Maiyershi che è un artista taiwanese che avete visto su Real Sand o Welking in Burano molto belli, molto acquerellosi allora in questo gioco da due giocatori dovremo conterci i favori di sette geisce Ayane, Hiroa, Tomoyo Yoko, Shiaru Anju e Yuri e ovviamente tu nuovo. ricordi
1: tutte a memoria
3: beh certo ovvio eh, <ride> ma questo non te le ripeterò di nuovo <ride> giochiamo con un mazzo di 21 carte dove ogni, ogni inizio round viene tolta la prima carta quindi non sapremo mai quale carta è stata tolta e dopo aver pescato 6 carte dalla mano iniziale ogni turno dobbiamo scegliere una delle 4 azioni possibili e le 4 azioni funzionano in questo modo possiamo mettere da parte una carta per rivelarla a fine partita oppure possiamo eliminare due carte dalla nostra mano o in alternativa possiamo prendere tre carte dalla nostra mano e darle al nostro avversario il nostro avversario ce ne restituirà due e una se la terrà per sé l'ultima alternativa è dargli quattro carte divise in due coppie una coppia se la tiene lui una coppia ce la dà a noi e tu dirai, vabbè, ma con queste carte cosa diavolo facciamo? le carte sono associate ognuna a una geisha perché le gesce hanno dei, dei valori numerici. Ci sono tre gesce da 2, due, due geisce da 3, una da 4 e una da 5. Quindi abbiamo le carte per la prima gescia che sono due, altre due. Capito il meccanismo? Quando giochiamo una carta, la piazziamo davanti alla gescia corretta e se ne abbiamo la maggioranza, ne vinciamo il favore. Alla fine del round, se riusciamo a ottenere quattro favori, abbiamo vinto la partita. Se no, si guarda il punteggio. Se uno dei due è riuscito a ottenere 11 punti rispetto ai valori delle Geisha ha vinto Altrimenti si rimescolano le carte e si riparte di nuovo Attenzione però che i favori guadagnati restano a chi li ha guadagnati Cosa vuol dire? Vuol dire che se io nel primo round ho guadagnato i favori di tre geisce, Mentre un'altra è rimasta in mezzo e 3 c'è l'avversario Noi ripartiamo già di nuovo 3 a 3 Quindi per rivincere quelle dell'avversario dovrò portarla prima neutrale e dopo dal mio lato
1: Fin- finisce così?
3: finisce Ma... così è una straccia <ride> beh sì <ride> <Ci sono> rimasto...
1: <ride> su questo finale ci sono rimasto malissimo <ride> speriamo che il finale del film è un bel bruce Elena...
0: Cervelli eh. uno, uno dei figli di Battleline comunque no bel gioco veramente
1: dicevo speriamo che il finale del film non ci lasci così male come il finale del gioco
0: no spero di no dai <ride> allora dif- è stato difficile abbinare un, un film a questo mm, gioco perché... Non, ci
1: credo. non eh, ci credo.
0: No, 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 un attimo, un attimo perché, perché, cioè un perché perché io comunque ho cercato di eh, abbinare dei film fatti in Giappone eh, da registi giapponesi. Eh, quindi... Uh, ho comunque escluso una certa parte, non so, il mitico Memori di una geisha, il primo che viene in mente, l'ho dovuto subito escludere perché è fatto da un francese, Jean-Jacques Annon. Ho escluso anche i film di Mizoguchi degli anni 50, come Vita di Oaru, Donna Galante, oppure La musica di Guillaume. Belli, Però uno deve proprio avere voglia di vedere quel tipo lì di film molto melodrammatico, cioè proprio il classico drammone che uno si aspetta del classico film anni 50 in bianco e nero, un po' pesantini, ecco diciamo, un po' indigesti. E allora, e allora mi è venuto in mente che c'è un film abbastanza famoso, una chicca, diciamo così, no, non famosissimo, però ecco, chi conosce Tarantino eh, ne ha sentito parlare. Ed è Lady Snowblood, eh, film del 1973 di Toshiya Fujita, film pol- portata appunto sotto i riflettori eh, da Tarantino, gli ha fatto vivere una seconda vita negli anni, anni 2000. Eh, l'ha omaggiato più volte nella prima parte di Kill Bill, eh, proprio attinto a piene mani da, da Lady Snowblood,
4: tra l'altro
0: bello. appunto facendolo conoscere al pubblico occidentale. È, proprio, è stato proprio portato ai cineforum in quel periodo,
1: ma io, io nella mia ignoranza filmica ricordavo che il, che il film fosse ispirato a un fumetto. La sposa, sì, sì, sì. A qualcosa... Sì, sì, quello
0: sì. Però proprio ci sono delle. Tarantino è fa, fa sempre così, attinge a piene mani, non copia però omaggia di frequente vari registi. Quando sei Tarantino bravo omaggi. Grandissimo, esatto. E perché comunque lo fa suo, non è, non è proprio una scopiazzatura. Cioè si vede che c'è tanta passione e deriva comunque dal fatto che lui ha lavorato in un blockbuster, un video noleggio eh, per anni e eh, ovviamente neanche usufruito guardando film, eh, bevendo e vivendo film giorno dopo giorno e quindi ha una cultura cinematografica veramente invidiabile, conoscere dagli spaghetti western, è un appassionatissimo, lo sanno tutti, fino appunto tutto il film asiatico. Uh, faccio un breve accenno alla trama di questo film perché appunto magari tu- non tutti l'hanno visto. Uh, una donna in carcere partorisce una bambina che avrà il compito di vendicare la morte del padre e della madre, la quale appunto muore poco dopo il parto. Al compimento dei vent'anni, dopo i duri allenamenti con un monaco, la bambina è diventata una donna setata di vendetta e andrà alla ricerca dei quattro responsabili della strage della sua famiglia. Si tratta di un film che ha ritmo, pur essendo degli anni 70, com- regge comunque la-, la prova del tempo, è molto spettacolare, calca la mano sulla Splatter, siamo appunto negli anni 70 ma troviamo già i celebri spruzzi di sangue, ein, ein, come dico io, a innaffiatoio, tipici dello Splatter giapponese punti in comune con Kill Bill Volume 1, appunto la presentazione dei rivali con fermo immagine e nome scritto in sovraimpressione, il combattimento sotto la neve, bellissimo, ma tutti i combattimenti sono bellissimi in questo film, il passato della protagonista visualizzato tramite anime in Kill Bill e con disegni in Lady Snowblood, eh, le inquadrature degli assassini visti dal punto di vista della vittima, quindi dal basso verso l'alto. Uh, Lady Snow Blood è un film estremamente moderno, anche in qualche modo femminista. Sono gli anni 70. Femminista degli anni 70, ecco. Uh, certo. Di Geisha c'è ben poco se non la protagonista vestita in abiti tradizionali per tutto il tempo. però è veramente molto bella.
2: E va in giro a sgozzare le persone. Esatto. <ride> Facile da recuperare?
0: Sì, eh, se, sì. Se io
1: e Camillo domani sera vogliamo vederlo, lo troviamo facilmente.
0: Eh, de- devo vedere se, se cerco.
1: <ride> ah, ecco. Ora tutto insieme. Bu- non è bu- così facile, Non è così più facile da recuperare. Bene, no. Nel frattempo io stavo cercando il fumetto da cui era ispirato, ma non l'ho trovato. Quando mai lo troverò, magari lo mettiamo nei bloopers a favore di Tatsumaki. Che vi è stato già nominato ben due volte in questo podcast. Starà proprio al settimo cielo.
0: Mamma mia.
1: Bene, bene ragazzi. Vi siete segnati questi due titoli? A posto, andiamo avanti con i prossimi. E qui Mattia, è stato un po' banale, Mattia.
3: Allora, il castello del drago è in declino e il suo potere e la sua influenza sono in calo da decenni, ma ora ha perso il favore anche del drago antico, quindi la popolazione sta abbandonando la città in cerca di una nuova casa ed una lunga vita prospera. Voi siete i signori dei rami vicini e quindi siete più che felici di dargli il benvenuto. Ma riuscirete a guadagnare la fiducia e il supporto degli spiriti? Quello che vi ho appena descritto è l'Incipit del secondo gioco di cui vi parlo oggi, cioè Dragon Castle, astratto, liberamente tratto dal Mahjong, composto da 116 tessere, mentre il Mahjong ne ha 144, quindi non potrete giocare a Mahjong, ma ha una sua variante, se volete. Il bello di questo gioco è le tessere, che sono proprio come quelle del Mahjong, quindi hanno una consistenza che potremmo definire importante. Allora, dopo aver scelto la configurazione del castello e aver costruito tutti insieme la plancia centrale, su tre livelli, andremo a disporre, effettivamente, delle tessere. In questo modo si prende sempre una tessera del terzo livello. Poi si può scegliere se A. Prendere una tessera uguale, in modo da fare una copia e metterla sulla nostra plancia. B. Prendere un santuario. C. Rimuovere un'altra tessera da qualsiasi punto del tabellone, l'importante è che sia libera cioè che abbia un lato lungo, libero. Cosa succede quando andiamo a prendere queste due tesserine e le mettiamo sul nostro tabellone? Finché non fermiamo gruppi di almeno quattro tessere, queste restano girate dal lato del disegno. Quando andiamo a unire quattro o più tessere dello stesso tipo, che possono essere bambù, oppure draghi, oppure ci sono le stagioni, insomma, vari disegni, queste tessere si girano, cioè vengono consolidate, in base a quante tessere giriamo, facciamo determinati punti. In base alla tipologia di tessera andiamo anche a mettere sopra a nostra scelta un santuario, cioè un tetto. Più in alto metteremo questo santuario, più punti faremo. La partita finisce quando, arrivati al piano terra, si possono andare a prendere i gettoni drago, che sono praticamente il counter del gioco. Invece che andare a prendere ancora tessere, andiamo a prendere un gettone che vale due punti. Finiti tutti i gettoni, la partita vince e chi fa più punti ovviamente ha vinto.
2: Bene, ma la presa dal tabellone centrale... Io non sono un esperto di, di Majong, però ricordo che per prendere le tessere devi risolverle a coppie identiche, e devono essere tutte e due libere. Sì. sì. Anche, anche qui. Anche qui
3: funziona solo che il vincolo qui. Allora, nel Majong tu non sei obbligato a prendere la tessera sempre più in alto, puoi anche cominciare a lavorare dai bordi, dal secondo sì. piano, dal primo piano. Quindi invece sei obbligato a partire sempre dal piano più alto e poi vai a cercare la tessera sul secondo, sul primo piano, che corrisponda. Se non la trovi, l'alternativa, come ti ho detto appunto, è o prendere un tetto, oppure buttare via un'altra tessera del sempre libero, ovviamente qualsiasi, e fare un punto, perché hai devi una tessera. Capito. Ah, un bel giochino, molto astratto ovviamente, è fatto da Silva, se non mi ricordo male, da Yalmarak.
0: Y- Yalmarak, sì. Eh, mi, as- eh, mi attrae, Lorenzo, sì. è, il, è il mio target, però non, ho, non sono mai riuscito a provarlo.
1: È molto Dove bello da vedere, a me scoraggia proprio, a me scoraggia la, la meccanica di base così ab- abusata sostanzialmente, no? Cioè è come che mi portassero un, una meccanica... Cassa. Eh? Il, esatto, okay. sì, però me lo trasformano poi in un gioco da tavolo. Boh. Non mi riesco a ricordare un esperimento simile riuscito, tipo The Crew portano la briscola a casa e te la trasformano in qualcosa di simile ma non non uguale. Allora Elena hai grosse difficoltà, c'è un classico del gioco da tavolo astratto e tu ci porti un classico del cinema giapponese.
0: Esatto, proprio il classicone. Oggi si abusa della parola capolavoro ma per opere come questa è d'obbligo. Rashomon, il capolavoro di Akira Kurosawa uscito nel lontano 1950, premiato con Leone d'Oro a Venezia e l'Oscar come miglior film straniero. È un film che ha fatto scuola, eh, per quello che dico capolavoro, e ha dato il via a una serie di imitazioni. Perché? Perché eh, tratta un tema davvero impegnativo, Eh, la coesistenza di più verità, di conseguenza la futilità della ricerca di una verità assoluta e la tendenza umana a mentire. Tema filosofico, per Nietzsche non esiste la verità, ma solo la pluralità di punti di vista. Tema scientifico, la teoria della relatività di Einstein. Tema letterario, trattato da Pirandello con i suoi sei personaggi in cerca d'autore, ma anche da Robert Browning con il poema The Ring and the Book e dal giapponese Akutagawa con il racconto nel bosco, che è la principale ispirazione di questo film. Rashomon, che è semplicemente il nome di una delle porte delle mura di Kyoto, si svolge nel periodo Heian, dal 794 al 1185, in cui Kyoto era la capitale del Giappone. Una porta gigantesca, simbolo dello splendore di un tempo e del decadimento dei tempi attuali, nel film cade a pezzi e viene usata anche come legna da ardere per scaldarsi. Questo film l'ho abbinato a Dragon Castle proprio perché è molto cerebrale, astratto e qui anziché costruire si demolisce. È una giornata di pioggia incessante, un boscaiolo, un monaco e un ladro si fermano appunto sotto la porta a ripararsi e commentano un fatto di sangue avvenuto qualche giorno prima. Un brigante, interpretato dal mitico Toshiro Mifune, avrebbe ucciso un samurai e ne avrebbe violentato la moglie. Il monaco, perplesso, testimone in in tribunale, racconta le varie versioni discordanti che ha sentito appunto in tribunale. E noi spettatori vediamo, visualizzate sullo schermo, le tre deposizioni del brigante, della moglie del samurai e anche del samurai stesso, che comunica tramite una medium, perché ovviamente è morto. Mm. Tutti e tre confessano l'omicidio del samurai, il brigante, di averlo battuto a duello. La donna eh, di averlo ucciso per non dover sopportare il suo disprezzo dopo la violenza. Il Samuai di essersi suicidato per evitare il il disonore. Quindi ognuno si assume la responsabilità dell'atto ma non la colpa che è degli altri. Finito il racconto del monaco, anche il boscaiolo ci dà la sua versione dei fatti confessando di essere anche lui un testimone ma di non averlo detto per non avere fastidi. La cosa geniale è che niente, nessuna scena ci viene mostrata in soggettiva, osserviamo ogni racconto come se fossimo parte della scena in oggettiva ma le versioni discordanti in cui ognuno dei testimoni si vuol mettere in luce come protagonista ci confermano que- che quello che vediamo non è il punto di vista di un narratore onnisciente, quindi il mezzo tradisce le intenzioni, il mezzo mente e questo di di Fadi- Rashomon un film non dico moderno, dico proprio eterno, universale, sempre C'è attuale. Esatto, sì, sì, è proprio cerebrale, anzi, leggevo un'analisi in cui si faceva un parallelo tra questo film e i social network, in cui adulteriamo la realtà per apparire migliori agli, agli occhi degli altri, uh. e si ritorna al tema della tendenza a mentire. Meditate, gente. Il ma, sai film
1: cosa, ma sai cosa è... mi ricorda questo film? Mi ricorda un altro capolavoro, Cappuccetto Rosso e gli insoliti sospetti. <ride> in cui la storia di Cappuccetto Rosso viene raccontata da, da tutti i punti di vista e ognuno c'ha il suo e ovviamente non c'entra niente con quello degli altri, ma tutti comunque collimano.
0: Certo, Vabbè, sì, non, sì. è non, un non derivato da Rashomon anche questo.
1: Eh. <ride> è sicuro, sicuro. È sicuro, Però, è
0: sicuro.
1: Quindi domani sera, Camillo, niente sposa imbrattata di sangue, ci guardiamo questo domani sera.
3: Eh?
2: Guarda, per quanto Elena sia bravissima eh, a sottolineare, diciamo... Tutti gli aspetti, è sia sì affascinante sentirla, ma ho paura che questo film non faccia per me.
0: Potrei crollare
2: eh? sui titoli di testa. <ride> Mazzate, <ride> cavolo! No, lo potrebbe farlo, eh, è <ride> mente, lo
0: garantisco,
1: <ride> potrebbe farlo.
0: Ma no, non mi offendo. Eh.
2: No, no, vabbè, mica l'hai girato tu il film, <ride> insomma, no, non avresti motivo di offenderti, anzi. E... va all'ora e mezza, Camillo. Eh? Ti
3: dico i titoli di coda. No, infatti,
0: infatti, ho detto è breve, cioè comunque è, be- è bello condensato.
3: Io invece ringrazio che non è una sfida contro Elena. Questa, ma appunto, stiamo andando a braccetto. 2 sì, Se no, stavamo 2 a
0: 0 per no. lei. Sì,
1: sì, stavamo già 2 a 0 per lei. Hai ragione. Da, dico ragione, Giusto un'ultima
0: so se... cosetta proprio carina sul film. E ormai l'hai anche... scritta?
1: Scusa, dilla, no? <ride> esatto. Eh.
0: Che è anche basato, no però su Lady Snowblast sono da... son andata a braccio, eh. non so se sei sentito ma proprio sono andata a sentimento, Ho detto almeno uno a sentimento, dai. Eh. piano piano.
1: Sì 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 sì,
0: allora, ti faccio, per... ti faccio
1: <ride> levare io la ruggine col quizone, non <ride> ti preoccupare.
0: Esatto, <ride> allora questo film è anche basato sul numero 3 tre come dite a Roma <ride> e non tre come diciamo qua. Tre sono i, per- i personaggi sotto la porta, tre i piani narrativi, i flashback, gli interrogatori e i dialoghi sotto la porta, tre sono i racconti riportati dal monaco, tre più uno, forse quello risolutivo fondamentale del boscaiolo, che riporta la vicenda su un lato più terra terra che riguarda le bassezze umane dove i duelli non sono tanto epici il finale col meteo che torna sereno la pioggia che cede il passo al sole il neonato abbandonato e preso in custodia dal boscaiolo che ha già sei figli fa ritrovare al monaco e anche a noi la fiducia nell'umanità
1: bene, io l'ho trovato su youtube gratis quindi, esatto, lo... sì,
0: stavo per dirlo io questo si trova tranquillamente su youtube questo si trova
1: facilmente quindi, quindi ragazzi se ci avete proprio voglia ve lo potete guardare tra l'altro in italiano non sottotitolato quindi proprio in Italia doppiato sì,
3: sì, sì. io pensavo allora, invece sì. che c'essi con tutti questi tre è giunto il momento di parlare del terzo titolo
1: <ride> no ho perso questo aggancio che effettivamente ci stava bene quindi puoi partire con
3: il terzo titolo eh, Vabbè, parliamo del terzo titolo allora, per il prossimo gioco vi parlo di uno dei vanti del Giappone nel mondo un servizio talmente preciso e affidabile che in caso di ritardi sopra il minuto l'azienda dei trasporti apre un'inchiesta per capire in ritardo. Stiamo parlando dei treni proiettili giapponesi e delle loro linee veloci chiamate Shinkansen. Allora, il gioco uscito negli ultimi, negli ultimi tempi negli store è Shinkansen Zero Ki, ambientato nel periodo che va dal 59 al 64, cioè nei cinque anni che sono serviti per costruire la prima linea veloce giapponese, la Tokaido Shinkansen. Nel gioco avremo a disposizione 5 round, cioè uno per ogni anno, in cui dopo aver preso la motrice. E la coda del treno andremo a comprare i vari vagoni, perché ogni vagone al suo interno ha una città specifica del tratto, della tratta della, della linea Shinkansen, e un'azione specifica. In base al round, a quale anno siamo, avremo la possibilità di fare da una a cinque azioni, che possono essere prendere le, la ferrovia e cominciare a costruirla, oppure metterci sopra una stazione che sono tre colori diversi e fanno punteggi diversi a fine partita, oppure accendere il nostre torchio olimpiche perché siamo comunque nel momento olimpico, oppure spostare i vagoni nella nostra sequenza perché eh, le città sono numerate e se riusciamo a fare una sequenza più lunga facciamo più punti. Gli intrici possibili di turno variabile, di costo variabile delle azioni, elementi che si scambiano, non lo rendono un titolo così semplice a spiegare senza un supporto video. Quindi è eh, meglio che non mi dentro troppo nelle regole, altrimenti...
1: Sì, già, già non so bravissimo a spiegare in generale, ma senza il video.
2: Glielo facciamo, Perché... fare fa- glielo facciamo fare a Croptos un bel video. Sì. Potrebbe essere un'idea. Sto vedendo su BGG la plancia e anche la plancia è destrutturata, nel senso non mi sembra molto
3: Mangio descrittiva. Il gioco in realtà ha un flusso molto molto lineare, però appunto riuscire a spiegarlo senza senza avere la plancia davanti, dove ti dico queste sono le stazioni, questo è il percorso, eccetera, è difficile da capire. La cosa interessante è che appunto ci sono queste piccole chicche come le torce olimpiche, oppure eh, sulla scatola c'è scritto Tokyo 64, oppure il fatto che il treno si allunga, cioè tu aggiungi i vagoni ogni turno. Se vi piace il Giappone e gli Eurogame medio-leggeri, più medio che le c'eri, questa potrebbe essere una buona scelta.
2: Bene, ottimo, sì. ottimo. E mentre giochiamo, che film ci vediamo di sottofondo?
0: Beh, non si può parlare di Giappone senza parlare di anime. Quindi sono andata a pescare non Miyazaki, eh, ma uno dei suoi tra virgolette eredi, figliocci, come, come vogliamo chiamarli. E sono andata a recuperare 5 cm al secondo film del 2007 di Makoto Shinkai, quello di Your Name, famosissimo Your Name. Bello. Commovente, straziante. Sì. Treni e viaggi in treno sono presenti in quasi tutti i suoi anime. Eh, in 5 cm al secondo sono fondamentali. Il film, che dura solo un'oretta, è suddiviso in un prologo più tre capitoli. Nel prologo si fa riferimento alla velocità della caduta dei petali di Sakura, i fiori di ciliegio giapponesi, che è appunto di 5 cm al secondo. Episodio 1 eh, si chiama il capitolo dei fiori di ciliegio, dove troviamo i due amici Akari e Takaki, che hanno passato l'elementare insieme eh, sempre affiatati, si separano perché lei si sposta da Tokyo alla prefettura di Tochigi. I due si scrivono di di frequente e si mantengono in contatto, ma quando lei gli scrive che si dovrà trasferire ancora più lontano, Takaki eh, decide finalmente di andarla a trovare di persona, affrontando un faticoso, eh, estenuante direi più che faticoso, viaggio in treno, proprio durante una tormenta di neve. Riusciranno a incontrarsi? Episodio 2 Cosmonauta. Takaki il lui della coppia, alle prese con una compagna di liceo innamorata di lui, ma che si accorge che lui appunto è sempre distratto dalla nostalgia di qualcosa o di qualcuno. Episodio 3, 5 centimetri al secondo. Takaki torna a Tokyo. Adesso sembra uno lingua <ride> Takaki torna a Tokyo. Adesso in cerca di lavoro e un giorno incrocia per caso Akari, ma un paio di treni gli impediscono di rivolgerle la parola. Intanto vediamo lei alle prese coi preparativi del matrimonio. Finale è Dolce Amaro, lui che finalmente prende una decisione e lei che l'ha già presa da tempo. Vediamo un flashback che la riguarda. È uno dei primi lavori di Makoto Shinkai, ma già affronta il suo tema principe, cioè la distanza spaziale-temporale che separa le persone. Appunto se avete visto Your Name e La Voce delle Stelle sapete di cosa sto parlando. Inoltre, per chi non lo sapesse, i sakura sono simbolo della caducità delle cose e della vita, fioriscono meravigliosi e dopo una decina di giorni cadono i petali inesorabilmente. La vita è breve e va assaporata in ogni momento. A mio parere, 5 cm al secondo e Your Name sono i migliori lavori di Makoto Shinkai finora. Eh, vi segnalo un altro film incentrato sui treni, eh, se, se volete farvi una cultura sui treni giapponesi. Si chiama Round Trip Heart del 2015 di Yuki Tanada, un road movie in treno ma anche auto e bici con la protagonista Hachiko che è una venditrice di cibo e bibite di quelle che passano nei corridoi dei treni col carrello. Un giorno sul treno incontra un ex produttore cinematografico che la accompagnerà nel viaggio alla ricerca della madre di lei e vivranno mille avventure.
1: Bene, bene, bene. Io pensavo che fosse un remake giapponese di 3 mm al giorno, invece non c'azzecca <ride> proprio niente. Vabbè, 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 gran bel no. libro pure quello.
3: È un'esperienza da fare almeno una volta nella vita, secondo me, a viaggiare su un treno veloce giapponese. Sì. È completamente diverso dai treni a cui siamo abituati qui in Occidente. Come servizio. O l'hai fatta me... questa esperienza? io l'ho fatta in viaggio di nozze io pensavo che l'avessi fatta con Ticket basso. to Ride ero convinto <ride> ah, che tu parlassi con di... Ticket to Ride sì. <ride> no no l'ho fatta dal vivo in viaggio di nozze e merita merita anche solo un viaggio secondo me
1: benissimo ragazzi e siamo già al quarto titolo dove Mattia si supera e vi propone un gioco a cui nessuno all'inizio di questa puntata poteva mai pensare mm-hmm.
3: Allora, prima di parlarvi del gioco, però, devo spiegarvi il periodo storico in cui è ambientato questo gioco. Cioè, quello che gli occidentali considerano il periodo di maggior fascino del Giappone. La fine del periodo Sengoku, cioè più o meno il 1600. Allora, il Giappone arrivava da 150 anni di guerre tra i vari daimyo, interrotte solo alla fine da una grande campagna di unificazione condotta da Oda Nobunaga. Dopo l'assassino di quest'ultimo, però, il Giappone si trova sì unificato di fatto, ma a livello politico è diviso in due grandi schieramenti. A sud-ovest c'è Toyotomi Hideoshi, uno dei suoi più fidati generali, mentre a nord-est, il leader, è il capo di uno dei clan più potenti, il clan Tokugawa, ed è Tokugawa Ieyasu. Hideoshi riesce a mantenere il potere per più o meno 15 anni, spostando l'attenzione dei vari a- daimyo su una campagna fallimentare della conquista di Corea. Ma il gioco non parla di questo, parla di un'altra cosa ancora perché poco prima di morire Hideyoshi convoca tutti i diaimo più più famosi, che sono cinque, e li, li, li chiude in un consiglio, il consiglio dei cinque reggenti, con uno scopo solo, governare il regno finché il suo unico figlio, Hideyori, che in quel momento ha cinque anni, non sarà in grado di governare da solo. Inutile dire che il consiglio fallisce miseramente. Dopo due anni, quattro membri su cinque accusano Tokugawa Ieyasu di accumulare troppo potere a, a nord-est e quindi si schierano tutti contro di lui e incaricano il ministro Ishida Mitsunari di formare un'alleanza militare per fermarlo. Ci sarà una campagna militare di svariati mesi che arriva allo scontro finale culminato nella città di Sekigara dove Tokugawa Ieyasu, grazie al tradimento di Kobayakawa Hideaki, riesce a vincere la battaglia, rinchiudendo l'erede al castello di Osaka e diventando praticamente il primo shogun cioè il primo comandante dell'esercito della nuova epoca Edo. Dopo tutto questo escurso storico posso finalmente parlarvi di Sekigara, celebre gioco della GMT che prende appunto le parti dei due contendenti attraverso l'uso di carte e movimento di blocchi su mappa che nascondono le truppe, praticamente creando una nebbia di guerra, si cerca di ricreare questa campagna che portò alla battaglia decisiva non sto qui a spiegarvi tutte le meccaniche perché sono tutte facilmente assimilabili Cioè, il regolamento è veramente semplice pur essendo un gioco molto profondo però posso giurarvi che se la storia che vi ho appena raccontato vi ha quantomeno interessato e se avete un amico con cui fare una partita di al massimo due ore, questo è il gioco che fa per voi
1: addio sulle due ore mm, non ci due si ore, sta tanto due ore e mezza allora saremo lenti saremo lenti
3: noi
2: l'ho giocato con te Salvatore o co- con Piero non mi ricordo, mi sa Piero, no, con te.
1: Piero non, non credo che Piero ce l'abbia probabilmente l'hai giocato con me ma non mi ricordavo di averci giocato con te mi ricordo di averci giocato con Piero e di averci giocato con Sbem e anche con Cola
2: non ricordavo allora, la partita con
1: te ma andiamo subito a allora controllare
2: ci eh. con ho giocato con Piero e... ma... assolutamente un gioco godibile molto, molto interessante
1: un gioco facile, come dice Mattia, che na, diciamo, nonostante la sua astrazione, perché sostanzialmente è un gioco astratto, tutti i particolari della storia che vi ha raccontato eh, il nostro Meteo 80, effettivamente li ritrovate nel gioco stesso, che è una gran cosa. Cioè, e vi vi sembra veramente di ripercorrere, di ripercorrere quel momento di storia giapponese
3: potevo parlarvi di Ma- eh, Masamune Date che è la, la parte più a est de, del tabellone ed de è perché ci sono delle truppe schierate lì e ci sono delle truppe avversarie schierate in quel punto. Diciamo che de, l'idea di Shida era quella di fare la classica accerchiamento man- eh, eh, a tenaglia, cioè prenderlo dall'alto da una parte e prenderlo dal basso dall'altra, però hm, Tokugawa aveva appunto Date come alleato e quindi detto ascolta vedi di segare i miei avversari da quel lato mentre io vado vado verso il sud a Sekigara
1: fermi tutti colpo di scena 11 ottobre 2019 ODK perde contro Sava 73 a Sekigara
2: e io non me lo ricordavo Strano che io abbia perso nella tua registrazione BG Biggestazza. Eh? <ride>
1: non puoi accusarmi di questo perché non me ne può fregare di meno. Tra l'altro noto un 16 a 14 onorevolissimo, cioè vuol dire che siamo arrivati all'ultima settimana di guerra e tu eri lì lì per battermi, quindi assolutamente ah, una partita onorevole. Un
2: grande Sava. Eh, lo...
0: Questo invece è un classico gioco che mi piacerebbe affrontare però con qualcuno che già lo mastica bene, me lo spiega bene, ecco.
1: Benissimo, benissimo. Dopo questa informazione che sicuramente per voi è fondamentale, importantissima della mia vittoria, possiamo passare al film eh, altrettanto imprevedibile che ci proporrà EJ.
0: Allora... Per abbinare un film a Sechiagara ho scelto 13 assassini, 13 assassins, film del 2011, quindi il rifacimento, diciamo, del buon Takashi Miike. Questo è decisamente uno dei suoi 5, diciamo, 5 migliori film e stiamo parlando di un regista che ne ha girati uno ottantina minimo. Massacro totale, urlo di battaglia dei 13 eroi. 13 assassini è il remake del film omonimo del 1963 di Eichi Udo, che, tra- che non ho visto. tra parentesi, E come genere è un Jidai Geki, cioè un dramma storico del periodo Tokugawa, viene tradotto come Il capo e spada giapponese. Il film si apre con la scena del suppuku di un samurai in protesta contro il comportamento violento e soprusi del fratellastro dello shogun, Narizugu. La prima parte del film ci mostra le terribili azioni compiute da questo pazzoide, assetato di sangue, da stupri, omicidi e ad amputazioni. È l'emblema del caos e della malvagità il padre di una delle vittime chiede aiuto a uno degli ultimi samurai per ottenere giustizia e soprattutto per impedire a narizugo di prendere parte al consiglio dello shogunato e seppellire il giappone in un periodo di guerra e distruzione si riesce a radunare un gruppo di 12 samurai che vengono ben caratterizzati Sì, giustamente direte il vuoi, direte voi il titolo dice 13 Infatti in seguito si aggiungerà a loro un personaggio che è ben più di un samurai, ma ne parliamo dopo. La seconda parte continua nella caratterizzazione dei nostri eroi che si mettono in marcia per ostacolare e affrontare il super cattivo e quando si, renton- si-, si rendono conto che ha una- un esercito di 200 uomini si alleano con un intero villaggio per adoperare il villaggio stesso come una gigantesca trappola. Bellissime queste scene! La terza e ultima parte ci mostra ben 40 minuti di battaglia, cruenta, sorprendente, mai noiosa. La regia di Takashi Takashimike è molto più sobria ed elegante del solito. Furiosa è la figura del tredicesimo samurai appunto, che è un brigante trovato per caso nella foresta appeso in una trappola. Un brigante molto scaltro che fa battute argute, forse un demone come suggeriscono la sua improbabile perizia in battaglia e la scena finale che lascia un po' così spiazzati. In effetti la foresta giapponese è un luogo liminale di convivenza tra demoni, spiriti e umani. Uno dei perni del film è il libero arbitrio. Narizugo continua a ricordare ai suoi sudditi che l'obbedienza alle regole è superiore a tutto il resto, i samurai invece scelgono di sacrificarsi. Ognuno ha un motivo personale e il regista ci indica che la virtù consiste nel compiere scelte personali anziché incarnare a prescindere le convinzioni di chi comanda. La scena finale mostra il nipote del grande samurai che afferma di voler cambiare la la sua vita, sembra che voglia buttare via lontano la sua katana, ma poi la pulisce dal sangue con un gesto che a noi dice poco, ma ho indagato e in realtà fa parte del rituale del bravo samurai prima di rimettere la spada nel fodero. Il gesto si chiama Chiburi e significa che il samurai è pronto a un nuovo incontro dopo aver restituito alla terra il sangue che ha versato. Bellissimo.
1: Bellissimo, bellissimo. Un po' come quando DK pulisce i i suoi pulsilli prima di rimetterli a posto e e aver vinto. E e aver vinto.
2: il lucido con la smerigliatrice. ora io vabbè non è che l'ho detto in apertura la mia ignoranza rispetto all'Oriente è vasta però questi 13 assassini credo che sia stato per usare parole tue omaggiato diverse volte nella storia della cinematografia
0: sì assolutamente sì Sì, è un un classico un altro di quei classici e finiremo faccio un piccolo spoiler a me stessa con un altro classico.
1: Con il più classico dei classici, però no. ci siamo quasi, eh. ci siamo quasi perché adesso eh, Mattia
3: ci presenterà il suo ultimo gioco. Per l'ultimo gioco di oggi ci spostiamo di vent'anni dalla battaglia di Sekigara, quindi poco prima, eh, e siamo poco dopo la morte di Ieyasu, quando il nuovo Shogun del Giappone è il figlio Idetata. Noi saremo dei Daimyo a guida di uno dei clan a scelta tra Maeda, Senada, Toyotomi, Osowakana e Nabeshima e dovremo compiere delle missioni all'interno della città di Yedo per accrescere il nostro prestigio agli occhi del nuovo Shogun. Le missioni vanno da vario tipo, spionaggio, furto, eh, assassinio di personaggi influenti, rapimenti di personaggi che ci sono scomodi ad esempio potrei dirvi una missione dice un collezionista preferisce restare anonimo ed è disposto a pagare una piccola fortuna per un'opera d'arte unica, è particolarmente appassionato di oggetti di grande valore come la statuetta d'oro conservata nel tempio di Buddha. procuracela ora, come facciamo a risolvere questa missione? beh, semplicissimo con la meccanica preferita dall'80% degli Eurogamers, cioè col piazzamento lavoratori
0: vai! <ride>
3: perché Iedo è un piazzamento lavoratori Molto simile all'Orza of Waterdeep, dove per risolvere ogni missione, come quella che vi ho citato, dovrete avere i vostri emissari nel settore specifico del tabellone. Ad esempio in questo caso dovrete avere un emissario nel tempio ed essere in possesso dell'arma corda con un rampino, perché appunto dovrete arrampicarvi sul tempio e tippare la statua. No? Ed è un gioco del 2012, che nel 2020 però ha avuto una campagna Kickstarter che ha letteralmente raddoppiato il gioco. Ora ci troviamo davanti a qualcosa come 140 missioni più o meno interattive, Eh, sono formate da vari mazzi, quindi al setup sceglierete che tipo di interazione volete, più marcata, meno marcata, più missioni che vanno più soldi, meno soldi, eccetera, eccetera. Di solito su una partita ci sono circa 40 missioni, tutto per farvi capire. Poi abbiamo 72 carte azione, anche queste divise in varie modalità di gioco, e una sessantina di carte, sempre selezionabili tra varie tipologie. Per come la vedo io, Iedo è un gioco da vivere, più che da stare lì a mettere metto l'omino qua, eccetera. Cioè dovete calarvi nell'ambientazione, altrimenti la meccanica, sì, vabbè, c'è un'asta inizio turno, c'è il piazzamento, la risoluzione, ma la magia sta nell'andare a visitare i quartieri, e dire ok adesso mando il mio vino là che andrà a prendere la katana che darò il mio ninja che andrà al porto per ammazzare quel maledetto che ha parlato male del mio clan
1: che mio padre al mercato comprò bene
3: esatto. <ride> <ride>
1: bene bene io adesso non per citare sempre quando vinco io ma a iedo eh, ho fatto una unica partita ho di okay. presente tra l'altro a casa sua
3: il 10 dici? ottobre
1: 2015, quindi ODK lo conoscevo anche da molto poco, e vi spiego perché ODK non se la ricorda. La partita l'ha vinta SBAM, che ha totalizzato ben 47 punti, Ma secondo, io. secondo Massi e T 35 punti, Cola 33, Sava 32, quindi tutti quanti lì, ODK 9 punti.
2: A che cosa stavi giocando DK? Io, io non ricordo, guarda, sto su un ma non lo ricordo proprio. Ma forse non ero io, eri te, eri te era pure casa tua. <ride>
1: cavolo.
2: Mi sarò addormentato.
1: Di solito quando addormenti, però fai meglio di me, quindi c'è qualcosa che non torna, no? No, questa pare una, sto- è una storia vera, cioè una storia vera.
2: Non lo so, non lo so, ma se l'ho dimenticato, Beh, ci, sarà ci sarà un motivo, ci sarà un motivo. Ci sarà un
1: motivo. E quindi, ultimo film, classico dei classici, Elena, stupiscici.
0: Beh, non potevo finire un podcast tema Giappone senza parlare di un film dei Takeshi Kitano. E allora sono andata su Zatoichi, eh, fin del 2003 dell'appunto dell'eclettico Bit Takeshi, eh, che va sul classico. Eh, Zatoichi è infatti un classicone dei personaggi dell'immaginario collettivo giapponese. Protagonista di un romanzo, poi di innumerevoli film, eh, sono ben 26, e anche di una serie tv di successo negli anni 70. Questa del 2003 è l'omaggio del regista e la ventisettesima volta che il massaggiatore cieco arriva al grande schermo. Zatoichi significa appunto Ichi in massaggiatore cieco. Pare che il massaggiatore fosse una professione tipica dei non vedenti, ma questo personaggio è una specie di Ronin giustiziere errante, abilissimo con la katana. Sembra uno spirito, un'entità e da quanto invincibile. Siamo nel tardo periodo Edo, 1830-40, e i contadini e i negozianti di un villaggio sono angariati dalla malavita che chiede sempre più tasse. Inoltre, incontriamo anche due giovani vestite da geisha con una missione da compiere e una generosa signora che ospita i Signora che ha un nipote che sperpera i soldi alla bisca dei dadi filo conduttore del film è l'umorismo di Takeshi Kitano che ricordiamo essere passato la regia dopo le esperienze come stand up comedian e come presentatore del programma Takeshi's Castle
1: eppure il regista di Natale in Giappone no? Sarà uno di quelli
0: (ride) certo
1: (ride) un cinepanettone giapponese
0: ma sicuramente Takeshi's Castle era quello che si vedeva in Mandire Banzai
1: sì sì con i facevano che del male clamoroso, supera- sì, sì. le prove
0: assurde. Sì, sì, Nei film ricordo. ci sono infatti molte scene di violenza intervallate da intermezzi comici, a volte anche certe uccisioni strappano un sorriso. Sono comiche le figure del nipote della signora e del matto che vuole fare i samurai e gira in mutande per il cortile brandendo una lancia e urlando. <ride> Molto belli anche i momenti coi contadini che sembrano ballare il ritmo della musica extra diegetica, cioè che non proviene dall'interno della scena. E anche l'incedere di Ichi, interpretato dal regista, lento e inesorabile, ricorda molto Mr. Magu, che ci vedeva pochissimo e pur cacciandosi nei guai se la cavava sempre, un po' per fortuna e un po' per l'aiuto degli altri. Ricordiamo anche... Sonatin, uno dei suoi primi film, emblematico per il modo in cui il gioco e i momenti umoristici sono accostati ad altri ben drammatici e, e molto più violenti. Una delle sequenze che preferisco di Satoishi è quella in cui c'è un momento di relax per i nostri eroi e ognuno si lascia andare ai ricordi del passato. Altra caratteristica di questo regista è usare i suoi film per evidenziare e puntare il dito contro i mali della società contemporanea giapponese, un po' come fa anche il mitico Sion Sono. La danza finale, catartica, dopo tutta questa violenza restituisce ai bambini del film la gioia dell'infanzia e questo lo rende un finale meraviglioso.
3: Ma Elena, quel capolavoro di furia cieca, quindi è Zato Ishi in, in occidente?
0: Eh sì, sì sì decisamente.
2: Furio lo conosco, ho visto un qualcosa, bello. Hai visto il <ride> calcio che ti ho
3: dato di cazzo.
2: <ride> Grazie.
1: <ride> l'hai, l'hai fatto ridestare.
0: Io volevo sapere qual è il film che hai visto di, di questi cinque Matthew.
3: Ho visto quello che hai detto tu di Dato Esci, l'ultimo. Ah ok. È l'unico che sono riuscito a vedere finora, perché l'altro 5 cm al secondo non l'ho ancora visto, ho visto in Your Name. Ok, ok.
1: 5 cm al secondo è il mio prossimo film che vedrò. Tra, tra Buonissimo. Que- sì, ho visto una cinquantina di minuti. Sì, sì. Probabilmente coinvolgerò Morgana, sperando non sia eccessivamente pesante per lei.
0: No, no, no.
1: E, e poi, soprattutto, subito dopo, Rashmun e Lady Snow. Vabbè, me li guarderò un po' tutti, penso.
0: <ride> bene, bene, sono contenta di averti incuriosito. Come al
1: solito, come al solito, quando proponi un film poi mi incuriosisci, sei bravissima a spacciare film bruttissimi, quindi alla fine... <ride>
3: una partita, uno dei cinque giochi che ti ho proposto io la fai, dai sto per io, un...
1: io ho giocato a Iedo, ho giocato a Sekigara Dragon Castle non mi ispira manco un po' rimangono solamente Ana Mikoshi e Shinkansen Zero quindi vedremo non, 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 non so molto non lo so non lo so non lo so e invece voi che avete ascoltato il podcast fateci sapere quali film vi andrete a guardare subito e quali giochi giocherete altrettanto velocemente grazie al consiglio dei nostri ospiti ma non finisce qui perché c'è una bonus track
4: allora, parliamo di Super Robot e parliamo di Gigarobo, quindi. Gigarobo è un gioco che è stato finanziato nel 2016, se non ricordo male, è arrivato solamente eh, praticamente lo, lo scorso anno, si può dire, no, un paio di anni fa, nel 2020, quindi con 4 anni di, di ritardo rispetto al Kickstarter, ed è un gioco che mette in scena i combattimenti tra Super Robot in una città piena di grattacieli, grattacieli che ovviamente si possono distruggere, possono saltare in aria, ci si possono sbattere contro gli altri robot, eccetera, ricreando tutta una serie di di scene, di effetti, di situazioni tipiche dei dei cartoni degli anni 70 e 80. In questo gioco è possibile scegliere un proprio robot che è personalizzabile, con tre caratteristiche a scelta tra cinque, Eh, affiancarci dentro un pilota, che è diverso, ovviamente tutti i piloti sono diversi, e poi costruire il proprio mazzo di carte prendendone parte dal robot e parte dal pilota. In questo modo si avrà un combattente personalizzato e specializzato. Eh, Le carte hanno poi tutte un effetto di raffreddamento, per cui una volta utilizzate, eh, diciamo, ritornano nella mano del giocatore solo dopo un tot numero di turni. Eh, Questo è importante perché a tutti gli effetti in questo gioco si va a costruire la propria mano di carte, non è un deck building ma un end building, quindi non c'è mai una pesca casuale, ma è sempre il giocatore a scegliere cosa giocare e cosa no, e saprà con precisione quando le carte giocate gli torneranno in mano. Ci sono ovviamente però poi i dadi da tirare, quindi c'è comunque tutta una parte legata alla fortuna che dipende dal lancio, dal lancio dei dadi per gli scontri. Però anche le carte non sono semplicemente i classici attacchi, ci sono ovviamente anche quelli, ma c'è la possibilità di inanellare delle combinazioni, c'è la possibilità di fare dei contrattacchi, c'è la possibilità di fare dei potenziamenti permanenti. E insomma il gioco lascia veramente ampio spazio alla personalizzazione e soprattutto riesce a dare un'idea dinamica e cinematica, proprio cinematografica, anzi direi, di scontro tra questi robot che al tavolo è veramente divertente e spettacolare. Ovviamente questo gioco non si può non collegare ai classici cartoni di robot che vedevamo da piccoli, quindi sia quelli classici di Gonagai, dal Mazinga, al Daetan 3, al Jet Robot, ma anche altri cartoni che comunque hanno lasciato il segno nei super robot, penso per esempio a eh, Daltanius, o, oppure a ehm, Trader G7, eh, Voltron, ehm, quello dell'energia solare che ora non mi ricordo, Daikan 3, <ride> e, e anche più avanti a cartoni un pochettino più, più diversi diciamo, rispetto a questi, come poteva essere eh, Gundam con tutta la sua saga spaziale fantastica di lotta tra, tra pianeti e tra diverse, tra diverse fazioni, quindi non solo contro diciamo, razze aliene e, e mostri. Uh, tra tutti questi non saprei dire qual è il mio preferito perché li ho visti tutti a età diverse e a momenti diversi avevo sicuramente delle, delle diverse preferenze. Posso dire che sicuramente Daytar 3, eh, Gigrobot forse sono stati quelli a cui sono poi nel tempo rimasto più affezionato anche se poi alla fine la sigla che diciamo, mi, mi, mi fa sempre commuovere ogni volta che l'ascolto è quella di God Sigma.
1: Ciao! E caro DK, di DK, dopo aver ascoltato in anteprima, perché questo è il tuo premio, la puntata, qual è il gioco sul Giappone che più ti piace? L'unico che ho
2: in collezione.
1: Non ci credo. Non c'hai la mappa del Giappone di alta tensione?
2: Ma no, ma tu lo sai che non ce le ho le mappe... Mm. Ma, no, quella è fighissima. Poi, puoi è un... costruire
1: due linee. Puoi costruire tanto, puoi non avere... ci
2: devo andare in Giappone. non dire che ho le mappe. No, come dicevo <ride> prima Matthew prima, di della prima della registrazione, no. prima della registrazione esatto. Hai tichetto eh,
3: in Giappone allora, no, no, nemmeno
2: nemmeno. <ride> eh. Basta con queste battute sterili, ho ricordato, mi sono ricordato di avere in collezione un gioco. Fatto comprare dal pro Prode Urzini ah, che, salu- che, che salutiamo. Che eh, salutiamo. Ningiato. Ningiato. Voi, cioè sei ho...
1: arrivato dopo e Ursini te l'ha eh, trovato prima e quindi ti ningiato. ha ningiato. Mi ah.
2: Ningiato, sì. Un gioco dove, veramente non lo ricordo benissimo, ma ci sono le varie casate. Eh, disposte in mappa e c'è cioè, si è un aspetto di influenza giocando delle carte che rappresentano questi questi nobili io non sono così schillato come Elena per me sono, sono carte sulla quale beh, vengono raffigurati dei de signori un po' angusti un po' con questa faccia un pochetto triste del quale prendere le influenze e fare tante altre cose. Ricordo comunque che il gioco era interessante, prodotto da Z, da Man Games, e mm-hmm. è come tutte le volte, ora che mi, mi avete risvegliato questo ricordo, dovrò andarlo a recuperare. Quindi il gioco dire... più bello del Giappone è Ninjato.
4: devo dire ai
3: nostri ascoltatori, che però se, se lo vogliono procurare, adesso ha cambiato nome, si chiama Kodachi, è del 2019 ed è della WizKid. Quante ne sa È lo stesso.
1: Sto ragazzo, K, ma
3: Kodachi, con la K, Kodacchi C Kodachi
2: 2019, ecco.
1: Bene, Continiamo. dico dico quante ne sa sto ragazzo, Mattia, ma allora riparteciperai li, li ad altri podcast? Ah,
3: se volete chiamarmi io sono qui.
1: Insomma, sarei più una minaccia,
3: però. Non più
1: No, per semolino veramente <ride> Penso che, che per il 2022 sarà difficile superarlo, eh, ragazzi, questo <ride> qui farà strada. E a me non resta che passare la parola al nostro regista Volmei.
3: A me invece non resta altro che ringraziare Elena e Mattia e ricordare a tutti gli ascoltatori che possono seguirci su Facebook e discutere degli argomenti trattati nella puntata nella nostra chat Telegram e ascoltare tutti gli episodi precedenti di Radio Goblin sul nostro sito con Spotify, iTunes e Google Podcast. Ciao a tutti, buonanotte.
1: Buonanotte, ciao, ciao a tutti. Ciao buonanotte. buonanotte. Avete
0: ascoltato Radio Goblin? Il podcast della Tana dei
1: Goblin Va bene, va
2: bene ah, Che poi mia moglie mi, mi faceva cenno da dietro le quinte Che c'è no, un altro io del Giappone ah. Quello del panda che se mangia il bambù
0: Ah, Takenoko Takenoko,
2: takenoko
3: sì
0: che realtà, per eccellenza.
3: in realtà non è in Giappone dovrebbe essere in Cina
0: esatto sì, sì. perché che... è
3: l'imperatore giapponese che manda il panda in omaggio esatto. a quello cinese vabbè,
2: vabbè c'è sempre... in Giappone c'è sempre di mezzo Siamo sempre
3: la bene bene e,
2: e poi c'è Samurai Sword Samurai. È, è, è tornato un'altra volta a dirmi che però è Bang dai, Samurai Sword sì ma ha fatto meglio Quella, sì
1: eh, no, stavo pensando a quello di Knizia, come si chiama? Samurai e Basta, come si chiama quello di Ignizia?
3: Samurai, sì. C'è eh, Samurai e Basta. c'è Yellow Alliance, se vuoi, che Comunque, è di Grigio Frate ambientato
1: in Cina. Sai, sì, sì, come no, come no, eh, quello sì. là che ogni tanto dico adesso mi compro l'applicazione e poi non me la compro mai perché costa 12 euro.
0: Ma sei riuscito a prenderlo alla fine, no. Il Però gioco? È... Sì, il no, gioco.
1: Il, il gioco, gioco sta sui evoluzione. 70 euro, cavolo, cioè costicchia
3: il problema di quel gioco è che la casa editrice non è è andata d'accordo con Kenizia e quindi lui ha ritirato i diritti e quindi al momento non ha nessuna voglia di ridarli a qualcun altro per ripubblicarlo qui perché Kenizia di
1: solito è così amorevole verso il prossimo
3: Eh, certamente
2: (ride) e invece River Dragon che è cinese o giapponese di,
3: ma non ne so. Direi
2: di più cinese con questi che attraversano il lago,
1: il fiume
3: <ride> esatto. Con i
1: sassi che e Anabi.
3: Anabi è la festa giapponese dei fuochi d'artificio. Dei Senti, giapponese. Mattia che
1: vuole correggere, vuole
2: correggere le pronunce eh, una
3: volta che so, le, che so la pronuncia. Vedi, oh. allora ce n'ho
2: tante sul Giappone. La mia ignoranza
3: ne eh, hai tanti e non lo sai.
2: Tu ignori di averli, però capito. Kings of Tokyo. C'è Valeria che sta nello stanzino e sta a fare la lista dei, dei giochi. Dei giochi giapponesi. <ride> eh, Kings of Tokyo? C'era. È figo Kings of Tokyo. No, Tokyo è giapponese. A me mi diverte una cifra, a me piace proprio Kings of Tokyo. E là ci potevi mettere un bel film di... Di co- Godzilla. Godzilla. esatto. Eh. Mi dovevi invitare me a sto podcast a parlare dell'origine. Ma, ma io t'ho invitato. <ride>
1: Continua ad avere una sensazione di déjà vu. Di quando è questo gioco? Déjà vu? O 2011. del 2011. Quindi io avevo appena iniziato a giocare, ero ancora un nabissimo.
2: Oh boh. sì, che pensava, che pensava...
1: Sì, sì, che pensava che i German fossero i giochi più belli della storia. Cioè, lui praticamente Sera non può registrare perché sta giocando. Sto stronzo. Cioè, il, il rispetto sì, per. Ah,
0: erano. Eh, eh, ho... In chat. Può
1: essere lo stronzo, solo lui è lo stronzo, Lazzarot. Ah, ecco, è stata anche registrata cosa questa state? cosa. Lazzarot si scherza, eh. tranquillo. tranquillo. E ecco. Quando volete possiamo, quando volete possiamo. Eh, ciao Tazumachi
4: che sta ascoltando i bloopers in questo momento.
1: No. <ride> l'hai fatto tu il podcast di Darcy, vero? L'hai fa- eh, l'hai...
4: <ride> no, no, non l'ho fatto io
1: l'ultimo quiz
0: l'ha fatto lui,
1: è stato grande veramente bravo adesso volevo dire una cosa, perché tanto non ce la faccio sta zitto, quindi questa poi la taglia Michael Eh, io mi ricordavo se chiamasse la sposa proprio in italiano invece no, si chiama proprio come il film di di cui parlava Elena il il fumetto da cui è stato tratto Kill Bill si intitola proprio come il film di cui parlava Elena There is no blood sì si chiamava proprio così e, da quella, um, e dal fumetto ci hanno fatto il film e poi esatto. dal film eh, Tarantino ha, ha, ha citato per fare... Ha <ride> omaggiato, per fare. Umaggiato, umaggiato umaggiato per fare. Um. <ride> e invece mi ricordo proprio si intitolasse La sposa, mi ricordo proprio questa immagine della copertina con questa sposa insanguinata. Vabbè, vai a capire nel 2001 che cosa mi fumavo per ricordarmi sta roba qui. <ride>
0: Tra no, l'altro essere... non
1: ho mai fumato in vita mia, quindi probabilmente... Può
0: essere che poi magari l'abbiano rifatto, anche come... Cioè, dopo il, il film di Tarantino l'abbiano la rifatto. Eh, esatto. Potrebbe essere. Poi io di fumetti non me ne intendo, quindi...
1: Dovremmo chiedere a Sbam, esatto. probabilmente lui. Oddio. <ride> lui saprà. Tra la
3: tu... È la seconda volta che lo citiamo. Se lo, t- se lo citi la terza volta, appare.
0: Appare. Che miseria. È come
3: Beetlejuice. Bon. Okay, allora riprendo io passando
1: la, la, la voce a, a, a me. Elena. <ride> sì, sì, Elena, Elena.